0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. L'histoire dont on va vous parler aujourd'hui est une histoire qui vibre et qui bourdonne. C'est la longue histoire des plantes à fleurs et des insectes qui les pollinisent. Cette histoire a au moins 130 millions d'années. Depuis tout ce temps, les plantes à fleurs nourrissent des insectes pollinisateurs et ceux-ci le leur rendent bien en les pollinisant. Le plus célèbre de ces insectes, c'est sûrement l'abeille à miel, Apis mellifera, mais elle est loin d'être la seule. D'abord, il y a dans le monde au moins 20 000 espèces d'abeilles, dont un millier en France. Et il y a aussi les bourdons, les papillons, et plein d'espèces qui ont beaucoup moins la côte, comme des coléoptères ou des mouches. Vous l'aurez compris, la pollinisation, c'est une histoire extrêmement riche. Et quand on jardine en ville, on peut côtoyer cette richesse et s'en émerveiller. Pour en discuter, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui deux spécialistes du sujet. À ma droite, Marine Levé, elle est doctorante en écologie, et sa thèse porte justement sur les insectes qui vivent dans les potagers et jardins particuliers en milieu urbain sans trop révéler trop vite les conclusions de son travail, on peut dire que ce qu'elle a découvert est une formidable invitation à jardiner. Bonjour Marine. Bonjour. À ma gauche, Laurent Védrine, il est apiculteur, il est membre de l'association parisienne Dardar. C'est une association qui promeut et qui initie à l'apiculture en ville. Elle produit notamment le miel Barbès, mais c'est une association qui s'intéresse globalement à le, tous les pollinisateurs, pas seulement Apis, Mellifera. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour est, Marine Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous avez mené votre, votre étude sur les pollinisateurs qui, que l'on trouve dans les jardins particuliers en milieu urbain
1: Oui. Alors, donc ça fait partie de mon travail de thèse que j'ai réalisé en, en trois ans. Donc, c'est quelque chose qui s'étale sur une longue durée. Et pendant ce travail, je me suis intéressée aux jardins urbains, donc plus précisément les jardins domestiques, c'est-à-dire les jardins attenant à des maisons, tout simplement. Donc, ce pas pas les jardins partagés, vraiment ceux qui sont du domaine privé. Et dans ces jardins, je me suis demandé en quoi, euh, est-ce qu'il pouvait y avoir des éléments ou des comportements qui pouvaient participer à la protection des insectes pollinisateurs Et c'est quelque chose que j'ai regardé à plusieurs échelles spatiales, tout d'abord à l'échelle euh, de l'île de France, donc l'échelle finalement de la matrice urbaine, le paysage dans lequel se placent ces jardins. Ensuite, à l'échelle du jardin même, de sa composition, des ressources qu'on peut y trouver, de la gestion également que peuvent en faire eh bien, les habitants et les habitantes dans les jardins. Et enfin, une dernière petite chose, c'est que je me suis intéressée également à ce que ces personnes voient des insectes, à ce que ces personnes voient de la biodiversité dans leur jardin, pour savoir ben, finalement qu qu'est-ce qu que les habitants comprenaient, voyaient et pouvaient percevoir de l'écosystème assez dense qu'il y a dans un jardin.
0: D'accord, et, et quels, quels sont les, les pollinisateurs que vous avez recensés via votre étude dans ces jardins
1: J'ai travaillé avec des données d'un programme de sciences participatives qui s'appelle euh, le SPIPOL, ça veut dire Suivi photographique des insectes pollinisateurs. Alors, c'est coordonné par le Muséum national d'histoire naturelle. Et euh, dans ce programme, c'est un programme où les participantes et participants vont observer une fleur pendant 20 minutes et faire un recensement photographique de tous les insectes qu'on observe sur les fleurs. Et ensuite déposer leurs photos sur le site du SpiPol, et les identifier grâce à une clé d'identification qui est fournie en ligne. Et euh, donc c'est ces données-là que j'ai utilisées, et donc finalement on observe vraiment une grande diversité des insectes, enfin, comme vous l'avez dit, il y en a vraiment un nombre d'espèces impressionnant, donc je ne pourrais pas tous vous les citer. Une des conclusions importantes euh, de mon travail au niveau de cette comparaison euh, jardin et odeur des jardins, c'est que euh, notamment pour les diptères, donc toutes les mouches, et les lépidoptères, c'est-à-dire les papillons. L'environnement jardin, donc être dans un jardin, et également être entouré par un certain nombre de jardins, c'est particulièrement important pour la diversité de ces insectes-là.
2: Et
0: en, en fait, ça, ça, ça montre quelque chose qui est important, c'est une des conclusions de votre, votre étude, c'est que le, le fait d'avoir plusieurs jardins dans, dans un quartier, ça a un impact positif pour les insectes pollinisateurs.
1: Voilà, c'est ça, à l'échelle d'un quartier... Euh, on n'est pas forcément tout seul dans son jardin à essayer de faire quelque chose d'intéressant pour les insectes. Ça peut être en coordination avec d'autres espaces. Donc Moi, ce que j'avais montré, c'est qu'à l'échelle d'un petit quartier, une vingtaine de jardins, ou à une échelle un peu plus large, par exemple dans un rayon de 100 mètres autour d'un point, une quarantaine de jardins, c'était euh, une valeur seuil intéressante pour observer un effet sur la diversité des insectes pollinisateurs, et notamment donc sur, ces, sur les papillons et, et sur les euh, mouches, puisque selon les insectes, on s'en plus ou moins bien dans le milieu urbain.
0: Oui, parce que j'imagine qu'il y, y a des différences entre les, entre les insectes, mais euh, euh, ce rayon de 100 mètres, ça correspond à quoi ça correspond, ça correspond à un, un rayon de déplacement de la plupart de in ces insectes Ça correspond à, à un rayon dans lequel ils peuvent trouver les ressources dont ils ont besoin C'est quoi le, le, leur vie à ces insectes dans mmh. ces jardins
1: Alors, euh, c'est variable selon les insectes. Donc, Dans le cas de l'abeille Mellifère, notamment, mais on en reparlera peut-être, elle peut euh, parcourir des distances assez importantes, qui peuvent se compter dans l'ordre du kilomètre. Donc c'est vrai que elle, ce rayon de 100 mètres, finalement, ça la Peut-être pas forcément. En revanche, il y a un grand nombre d'abeilles solitaires, parce qu'il existe vraiment beaucoup d'abeilles solitaires. L'abeille mellifère, comme vous le disiez, c'est vraiment celle qu'on a en tête lorsqu'on parle d'abeilles, mais la diversité des abeilles solitaires est, elle, vraiment très importante. Il y a par exemple des andrènes, des collectes, des halictes, c'est un certain nombre voilà, de noms d'abeilles solitaires. Et euh, celles-là, elles ont des distances de déplacement qui sont beaucoup plus courtes, qui peuvent être par exemple bah, seulement de 50 mètres, et donc qui se retrouvent en effet dans ces 100 mètres autour d'un jardin, et pour lesquels le fait d'avoir plusieurs jardins côte à côte, bah, ça peut constituer leur habitat pendant toute leur vie. Et il faut donc qu'elles y trouvent les ressources nécessaires pour vivre.
0: On en arrive à l'action la, de l'association euh, d'Ardar. Euh, Laurent, est-ce que vous pouvez nous résumer ce que vous, vous faites pour euh, euh, favoriser le, la vie des pollinisateurs euh, en ville
3: bah, Au-delà des... au-delà des, des abeilles domestiques... Euh qu'on qu garde donc dans, dans nos ruchers, on fait en sorte, en tout cas, quand les espaces s'y prêtent, euh, d'installer euh, des, des substrats, des pierres, des cailloux, des tas de de branches euh, qui pourraient aider un certain nombre de pollinisateurs à, à nicher. Euh, mais ce n'est pas forcément la meilleure idée, si vous voulez, d'attirer des, euh, des, des abeilles solitaires ou d'autres types de pollinisateurs autour des ruchers, en fait. Donc, euh, nous, ce qu'on fait globalement, c'est essentiellement euh, de la pédagogie, de l'information, expliquer au, au public qu'on rencontre que les abeilles domestiques, donc vous dites Apis mellifera, mellifera et toutes les autres espèces, en fait, ne sont pas les seuls insectes, et que la biodiversité est... Effectivement, comme le disait Marine, est beaucoup, est beaucoup plus vaste. Euh, mais nous, en tant qu'apiculteurs urbains, on passe surtout beaucoup de temps à expliquer aux gens que l'apiculture doit se pratiquer dans les régions de production, c'est-à-dire à la campagne. Euh, dans des véritables écosystèmes et que les écosystèmes urbains en tout cas pour les abeilles sont des écosystèmes artificiels ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de qualité mais c'est des écosystèmes artificiels d'un point de vue floral d'un point de vue euh, euh, climatique et donc nous on cherche pas forcément en fait, à accentuer une biodiversité euh, dont on n'est pas directement responsable. Ensuite, il y a la vraie question de, euh, plutôt des ressources. C'est ça qui est important, en fait, à prendre en compte, c'est que euh, les abeilles mellifères, les abeilles à miel, en fait, sont opportunistes, donc elles vont se nourrir de nectar et de pollen dans énormément de types de plantes, alors qu'effectivement, il y a certaines abeilles, certains papillons, certains coléoptères, qui sont dépendants d'un seul type de plante. Et donc là, c'est vrai que là, la question peut se poser euh, d'une saturation de certains espaces, et notamment les espaces urbains, où il y a de plus en plus de rues, euh, heureusement et malheureusement aussi.
0: Vous, pour l'instant, vous avez installé combien de ruchers euh, à Paris
3: Nous, on gère cinq ruchers dans les 18e, 19e et 20e arrondissements, qui sont dans des, des parcelles privées, dans des, euh, des jardins, de, de lieux artistiques, de squats, sur des toits, des institutions culturelles, et prochainement, par exemple, au cimetière du Père Lachaise. On observe évidemment, ce qu'on est attentif, on observe les, les, les animaux qu'on peut y voir. On voit effectivement des, des abeilles solitaires, d'autres types d'insectes, on voit aussi des frelons asiatiques. Alors comment les favoriser Ce n'est pas forcément nous, notre responsabilité, favoriser leur présence, c'est faire en sorte qu'ils aient à manger et qu'ils aient un habitat. Les abeilles en ville ne se nourrissent pas des petites fleurs, des balcons qui font joli. Les abeilles en ville elles, se nourrissent de, des fleurs qu'il y a essentiellement sur les arbres. Un érable ou un tilleul, quand... Sa ramure est en floraison, ça représente presque, euh, je sais pas moi, un, un, un tiers d'hectare, comme si, si c'était déplié au sol. Donc c'est très anecdotique les petites fleurs qu'on met par terre, ça signifie pas grand chose. Et en plus les abeilles mellifères sont très opportunistes, c'est-à-dire qu'elles vont souvent aller vers les sources de nourriture massive. C'est une question d'organisation pour elles, pour les ouvrières. Donc, ce n'est pas un petit coquelicot ou un petit machin que vous mettez sur votre balcon qui va changer la donne. Par contre, c'est sympa et puis c'est joli. Nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on demande à la mairie, c'est qu'on plante plus d'arbres mellifères, qu'on plante des arbres qui vont s'adapter au changement climatique, parce que les vraies ressources, c'est ça. Euh, en ville, c'est très particulier. C'est -ce comme vous parliez des distances que les abeilles peuvent parcourir. Euh, évidemment, elles ne s'orientent pas en ville de la même façon que, euh, que dans une garrigue euh, ou que dans une forêt. En ville, il y a des rues, il y a des avenues, il y a des boulevards, il y a des axes, il y a des angles. Et nous, on observe que nos abeilles, elles ne volent pas forcément au-dessus des immeubles, parce que c'est une dépense énergétique très importante. Donc bah, finalement, elles finissent par faire comme nous. Hein. Elles vont tout droit, elles tournent à gauche, etc. Elles descendent, elles remontent. Donc la pratique de l'apiculture urbaine, elle est très spécifique, et donc notre rapport à la biodiversité est spécifique aussi. Parce qu'à la fois, on y tient, on veut qu'elles reviennent, on voudrait qu'il y en ait plus, on voudrait que les gens euh, soient plus concernés plus conscient, plus, plus amoureux de la diversité. Et en même temps, on ne réclame pas une espèce de jardin d'Éden euh, imaginaire comme ça. Presque 60% de la flore parisienne, ce sont des, des plantes qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique, qui viennent parfois d'Afrique. Et donc ce rêve d'une nature naturelle, en fait, il n'existe pas.
0: En fait, l'apiculture en ville ça, et le, le fait de, de côtoyer les insectes pollinisateurs, ça, ça nous amène tout de suite à se poser des questions sur ce qu'est ce qu la nature autour de nous, ce qu'est la nature en ville et ce, ce qu'on veut ou non. Il y, a, il y a cette question, effectivement, Marine Levé, comment se, se comportent les, les pollinisateurs et les abeilles en ville par rapport à la campagne Il y a même des études qui montrent que une partie des pollinisateurs se portent mieux en ville parce qu'ils ne sont pas exposés à des produits sanitaires. Quelles sont les, les observations que vous, vous avez pu faire
1: Alors, c'est pas une question que j'ai directement traitée. Moi je me suis par contre plutôt intéressée à la question des ressources dans les jardins et comme vous disiez notamment cette, euh, le fait qu'il y a un certain nombre de plantes qu'on appelle exotiques donc qui viennent bah, comme vous disiez d'Amérique ou d'ailleurs dans les jardins bah, privés, domestiques et c'est plutôt par là que je me suis intéressée à en quoi la ville peut être un milieu intéressant ou non pour les insectes en l'occurrence, ce dont on s'est aperçu, c'est que euh, dans les jardins domestiques, il y avait une certaine complémentarité temporelle entre les fleurs qu'on pourrait dire sauvages et des fleurs qu'on pourrait dire bah, horticoles. Les fleurs sauvages, elles, fleurissant euh, plutôt en début de saison, printemps, et quand on arrive au euh, milieu d'été, il y en a vraiment beaucoup moins, leur saison de floraison est passée, alors que elles, les horticoles... bah elles sont encore là, et souvent, quand je suis allée faire des relevés dans des jardins, puisque j'ai également moi-même réalisé des relevés, bah, notamment botaniques, dans des jardins domestiques, ce que les habitants et habitantes me disent, c'est que, bah oui, on, ils et elles ont cherché à avoir un jardin qui soit fleuri tout au long de l'année, donc en choisissant des plantes horticoles qui ont cette saison de floraison étendue, et qui peuvent, à ce moment-là, potentiellement, être une ressource pour les insectes pollinisateurs, lorsque les plantes sauvages ne fleurissent plus. Alors c'est pour l'instant un a priori, dans la mesure où euh, j'ai regardé ces relevés botaniques, mais ce que je n'ai pas encore regardé, c'est dans quelle mesure ces insectes utilisent en effet ces ressources, et dans quelle mesure elles sont présentes en des densités, en des quantités suffisantes pour vraiment attirer les insectes. C'est rapport à ce que vous disiez sur les, sur les arbres en ville, puisque c'est plutôt ça qu'elles utilisent. Et est-ce que, par contre, le petit camélia ou le petit fuchsia, bon, là j'utilise pas forcément les fuchsias, mais en tout cas la petite plante horticole présente à exemplaire unique dans le jardin, est-ce que ça, ça va être d'intérêt ne sait pas encore trop. Et dans la littérature scientifique, actuellement, eh bien, cohabitent des études qui disent « oui, ça intéresse les abeilles », d'autres qui disent « bon, bah, exotique et sauvage, finalement, c'est un peu pareil », et d'autres qui disent « non, c'est que sauvage ». Finalement, on a un petit peu toutes les réponses et il y a des chances que ça varie en fonction de l'espèce, en fonction de la plante, tout bêtement.
0: Oui, parce que c'est difficile aussi pour un, un jardinier particulier. Vous, vous disiez que le, la plupart des relevés ont été faits par des, des observateurs... Euh, particulier euh, anonyme, euh, et donc c'est en fait, très difficile pour un particulier de savoir exactement euh, quelles sont les ressources qui sont euh, utiles pour, euh, pour les pollinisateurs dans son jardin. C'est pas quelque chose qu'on peut observer facilement.
1: Bah, ce dont je me suis aperçue aussi, c'est que, finalement, via le programme de sciences participatives, on sait qu'il y a une, une certaine sensibilisation et surtout une, une certaine formation aux différentes espèces d'insectes, donc on arrive à en reconnaître de plus en plus, mais finalement, quand on, quand on ne Regarde pas, qu'on n'a pas forcément le temps de regarder, on connaît assez peu ces espèces-là. Enfin, ce dont je me suis aperçue, moi, en allant dans les jardins et en discutant avec quelques personnes, c'est que, euh, bah, par exemple, le fait qu'il y ait plusieurs espèces de bourdons, bah, ce n'était pas clair, en fait, pour la majorité des personnes. Alors que, bon, quand on est un petit peu dans le milieu des insectes, on trouve ça tout à fait logique, bah, ça ne l'est pas forcément. Et donc, de là à ensuite se poser la question pour chaque espèce, qu'elles sont, en effet, ces ces besoins, puisque comme vous le disiez, il y a besoin de nourriture et d'un certain habitat, et il y en a certaines qui sont vraiment très très spécifiques dans leurs besoins. Bah, de là on arriver à ces questions-là, Finalement, il y a vraiment toute une démarche de, de sensibilisation, d'éducation, de formation.
0: Vous évoquez le sujet des, des bourdons, et justement, on va vous diffuser un extrait d'une émission qui abordait ce sujet. C'est un extrait qui montre bien combien il y a une totale interdépendance entre les, les insectes pollinisateurs et les, et les plantes à fleurs. Euh, c'est l'émission euh, qu'on aime beaucoup, c'est une émission qui s'appelle « Sur les épaules de Darwin », elle est diffusée sur France Inter. Et il y a quelques semaines, Jean-Claude Amézen consacrait euh, toute une émission aux abeilles, et aux bourdons et aux plantes à fleurs. Il citait euh, notamment les travaux de Darwin, qui étaient en partie appuyé sur ces insectes et sur ces plantes pour détailler certains mécanismes de la sélection naturelle. Et il prenait l'exemple particulier donc, euh, du trèfle et des bourdons. On l'écoute.
2: Darwin pense que l'incapacité des abeilles à miel à se nourrir des fleurs de trèfle des prés, alors qu'elles peuvent se nourrir des fleurs de trèfle blanc et de trèfle incarnat, est due à de petites différences dans la forme des fleurs et à une longueur insuffisante de la langue du proboscis des abeilles à miel par rapport à celle des bourdons. Le proboscis des abeilles à miel, dit Darwin, ne serait pas assez long pour atteindre le nectar de la fleur. Mais si les bourdons venaient à disparaître, poursuit Darwin, alors toute modification même minime qui apparaîtrait par hasard dans la forme de la fleur du trèfle des prés et qui favoriserait la capacité des abeilles à miel à se nourrir du nectar de ces fleurs et donc à les visiter et à les polliniser, favoriserait la capacité des descendants de cette plante à se propager. Et dans ce cas, la disparition des bourdons ne conduirait pas à la disparition des trèfles des prés, mais à une nouvelle alliance entre les trèfles des prés et les abeilles à miel. C'est l'un des exemples de coévolution entre les insectes pollinisateurs et les plantes à fleurs qui fascine Darwin, et qu'il développera de façon beaucoup plus approfondie dans plusieurs livres consacrés aux plantes à fleurs, et notamment dans son livre « Fertilisation des orchidées », publié en 1862, trois ans après l'origine des espèces.
0: Voilà, donc c'était un, un extrait de l'émission sur les épaules de Darwin, euh, diffusée sur, sur France Inter. Ce que je trouve euh, merveilleux dans, dans ce, cette, cette histoire, c'est qu'on voit effectivement qu'il y a un bourdon particulier qui est dépendant d'un trèfle particulier, que ça c'est le, le fruit d'une longue évolution, d'une longue coévolution. Est-ce que c'est des choses que vous ressentez aussi, vous, quand vous observez euh, les insectes et les plantes à, à fleurs, ce, ce, ce mécanisme naturel impressionnant
3: bah, on peut l'observer chez euh, quand, justement, quand on est, comme disait Marine, quand on est un peu dans le monde des insectes. On peut observer en saison, euh, effectivement, certains insectes qui vont uniquement sur certains types de plantes, mais je ne vous les citerai pas tous, et puis ça ne dirait pas grand-chose. En tant qu'apiculteur, euh, j'observe justement le contraire, puisque les, les abeilles mellifères sont des insectes sociaux et donc opportunistes. Euh, mais pour revenir sur... Euh, ce qu'on raconte à Meizen, justement sur la, la longueur de la langue des bourdons et, et, et des abeilles. Et un truc qui est intéressant c'est que euh, nous dans notre partie de l'Europe, euh, de l'Ouest en tout cas, l'Europe le, occidentale, donc la France, la Belgique, autrefois l'Angleterre, euh, on a une abeille qu'on appelle Apis mellifera mellifera, ou autrement abeille noire, abeille locale, qui était, en fait, l'abeille qui a coévolué avec les écosystèmes d'Europe depuis des millions d'années. Sauf qu'en fait, depuis 50 ans, tout ça est complètement brouillé. Parce qu'on a importé des, des abeilles du Caucase, on a importé des abeilles d'Italie, on a importé euh, des abeilles de différentes euh, régions d'Europe, donc différents écotypes. Et puis les, les apiculteurs professionnels et amateurs utilisent beaucoup des abeilles aujourd'hui qui ont été sélectionnées, transformées, euh, un peu comme il y a des vaches primolstein pour faire du lait. Ben maintenant, on a des abeilles dites, par exemple, bugfast, qui euh, ont une langue plus longue, qui piquent moins, qui essaiment moins, euh, donc qui sont plus productivistes en fait. Donc l'histoire d'Amaïzen est intéressante, mais on pourra encore une fois avoir du mal à l'appliquer à l'écosystème urbain dans lequel on a différentes sortes d'abeilles, de sous-espèces en fait. Et la même abeille noire que par exemple la mairie de Paris souhaite, entre guillemets, réintroduire, ça ne veut pas dire grand-chose, ne euh, bah, pourra pas butiner les mêmes fleurs qu'une bugfast. Et si jamais un apiculteur achetait sur Internet des abeilles Apis mellifera ligustica avec une très longue langue, par exemple, elle pourrait peut-être butiner le trèfle blanc des bourdons et leur faire concurrence. Donc en fait c'est très très compliqué parce qu'on n'est pas dans des écosystèmes stables, euh, figés. On est dans une époque de mondialisation et ça touche l'apiculture et donc ça touche aussi euh, l'impact de ces pratiques agricoles sur le monde sauvage.
0: Oui, ce, qui, ce, qui, ce que je retiens, c'est aussi qu'il est important qu'il y ait une, une diversité chez les pollinisateurs. Effectivement, on ne peut pas tout miser sur une seule abeille qui produit du miel. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous êtes d'accord, Marine
1: euh, Oui, oui, en effet. Ce que vous soulevez d'important, finalement, c'est la, la complexité des écosystèmes. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on le formulerait en termes scientifiques. La complexité, c'est un, un mot plus scientifique euh, qui a une, un sens assez fort. En tout cas, dans la mesure où, où on est face à des systèmes qui ont plusieurs échelles de temps et plusieurs échelles spatiales, qui sont imbriquées avec des rétroactions. Et que tout ça, on, en tant que scientifique, nous, on, on cherche à le comprendre, mais on est loin de tout comprendre, on ne comprendra probablement jamais tout. Et donc, faire l'hypothèse que telle chose, si on modifie un peu le système, devrait fonctionner comme ça, parce que c'est censé fonctionner comme ça, parce qu'en effet, on a un petit bout de compréhension de cette chaîne-là, Sauf qu'en général, il y a un grand bout de compréhension qu'on n'a pas de tout le système autour, et donc c'est dangereux de vouloir modifier cette nature. Et en tout cas, la façon dont aujourd'hui les écosystèmes ont été modifiés n'est pas forcément négative. Bien sûr, on, on, de toute façon, les échanges mondialisés sont ce qu'ils sont, mais en tout cas, ça introduit de nouvelles variabilités et une nouvelle couche de, de complexité.
0: Alors si, si je me place euh, dans la position du, du jardinier qui euh, est euh, au courant de, de l'effondrement de certains euh, certaines espèces, certains stocks de pollinisateurs qui a envie d'inverser la tendance ou au moins d'aller dans, dans le bon sens, qui a compris donc, la complexité qu'on vient d'aborder, comment, comment on peut agir d'abord euh, dans la position de l'observateur Est-ce qu'il y a des saisons Est-ce qu'il y a des plantes Est-ce qu'il y a des lieux Est-ce qu'il y a des moments de la journée qui sont préférentiels pour observer et s'initier comme ça là, au, au monde des pollinisateurs
3: Ben... Il des choses simples, déjà, les insectes sont des animaux à sang froid, donc ça sert à rien de les chercher tôt le matin ou tard le soir, à part certaines espèces. Euh, donc il vaut mieux une journée, effectivement, à un moment où il fait chaud, pour observer les, les insectes sur les plantes. Il faut savoir aussi que les insectes pollinisateurs, euh, ils pollinisent pour différentes raisons. Il y en a qui se nourrissent de nectar et de pollen, il y en a aussi qui se nourrissent tout simplement euh, des, des fibres végétales, en fait et que ces nourrissants de fibres végétales, ils vont polliniser les plantes, passant d'une plante à l'autre. Donc, ils ont différentes raisons, en fait, de fréquenter ces plantes hautes, soit il y a un seul type de plante, soit plusieurs plantes. Donc, euh, après, il n'y a pas véritablement de règle, puisque la, 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 la diversité des situations, la diversité des espèces est telle qu'en en fait, il faut juste prendre ses jambes et ses yeux et sa curiosité et aller, que ce soit dans un jardin public, une friche, euh, dans votre potager, si vous avez la chance d'en avoir un, dans une forêt, dans une lisière. Moi, ce que j'observe, c'est que c'est souvent les, les, les zones mixtes qui sont les plus intéressantes, les zones mixtes entre euh, entre les zones forestières, les jardins, le, tous ces endroits-là où vous pourrez peut-être observer justement euh, différents types d'insectes. Voilà. parce qu'il y a évidemment des insectes qui vivent en plein champ euh, en forêt euh, ceux qui arrivent à vivre en ville et dans tout ce qu'on appelle les friches etc mais aujourd'hui il y a beaucoup de, de, de jardins urbains euh, qui peuvent correspondre grosso modo à ça si vous allez au mois de mai euh, euh, je sais pas moi, parc André Citroën par exemple où il y a beaucoup, beaucoup de plantes différentes et il faut s'asseoir, il faut observer puis il faut prendre son temps euh, en général on voit mieux les insectes quand on arrête de bouger on s'assoit on regarde, il faut être un peu patient quoi Ouais, prendre le temps.
1: Oui, alors je crois que je suis tout à fait d'accord avec tous les conseils que vous venez de donner. Euh, J'ajouterais qu'on qu peut prendre son temps et petit à petit en prenant son temps on peut aussi se rapprocher des plantes euh, qu'on observe dans la mesure où oui, une abeille ou un bourdon ça va être assez gros, mais il y a d'autres... Alors une abeille mellifère ou un bourdon vont être assez gros, mais il y a d'autres types euh, d'insectes, notamment des petites abeilles solitaires qui elles sont relativement petites et qu'on peut de loin confondre avec des moucherons. Donc, euh, voilà, donc on peut aussi se rapprocher ou avoir un appareil photo qui a un zoom par exemple et euh, moi ce que j'ajouterais c'est qu'il ne faut pas forcément vouloir dès le début savoir exactement quel est l'insecte qu'on a sous le nez parce qu'en effet la diversité est telle que ce n'est pas possible et que donc avoir des outils qui permettent de différencier bah, déjà si c'est plutôt un hyménoptère donc, euh, de la famille des abeilles ou des guêpes ou plutôt un diptère de la famille des mouches c'est déjà pas mal et, euh, et ensuite, d'avoir des outils qui permettent, par exemple, de différencier les, les familles d'abeilles. Ça peut être euh, un premier pas pour ne pas directement se confronter à quelque chose de trop compliqué. Et une dernière petite chose à propos de... Enfin, une anecdote plutôt sur le, le fait que ce sont des, des insectes qu'on va observer donc, quand il fait chaud, puisque ce sont des êtres à sang-froid. Enfin, à sang-froid, façon de parler. C'est... Euh, oui, on va en effet les observer en activité, euh, donc aux périodes les plus chaudes de la journée. Cependant, moi, sur le terrain, il m'est arrivé une fois euh, d'arriver. Bon, on était en juin-juillet, donc il était censé faire chaud, mais on avait eu un été un peu compliqué. Et en fait, je suis arrivée au moment où les abeilles étaient encore endormies sur leurs fleurs, et euh, les abeilles solitaires, du coup, qui dorment à l'extérieur et qui étaient posées sur les fleurs. Et c'était vraiment fantastique, parce que du coup, j'avais des bestioles qui ne bougeaient pas, qui étaient encore tout endormies, et, et il y en avait une bonne dizaine, chacune sur leur petite fleur, dans deux mètres carrés de terrain. Donc, il y a parfois aussi des moments où il faut savoir saisir les occasions et, et observer un peu en permanence autour de soi.
0: C'est quelque chose qui est très rare, ou qu'on peut, qu peut, qu peut tous avoir la chance d'observer
3: Moi, je dirais que c'est pas si rare, mais il faut... Enfin, il faut. Tout ça, c'est des injonctions. La nature n'a pas besoin d'injonctions, mais quand on est un peu curieux et qu'on arrive à, à, à déplacer un peu son regard, on, on peut voir des choses auxquelles on ne fait pas attention à notre échelle. Parce qu'on s'attend à des gros animaux spectaculaires, type effectivement abeilles, bourdon, etc. Et puis on pense toujours que qu'on ne va pas être surpris. Mais moi aussi j'ai une anecdote. Mon bureau est dans le rez-de-chaussée, dans une cour, dans le 18e arrondissement. Et, et un jour je vois un ouvrier qui se pointe avec euh, un bac de... De, de ciment, pour boucher des trous dans le mur. Je le vois arriver, et, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, là Il dit, je, bah, je bouche les trous, il y a plein de trous. Je lui dis, mais tu ne vas pas boucher les trous, c'est les maisons des abeilles. Il dit, comment ça, c'est les maisons des abeilles, les abeilles elles vivent dans les ruches Je lui dis, ben non, pas celles-là. Ça, c'est des, 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 des colettes. C'est des, euh, des colettes et c'est des andrènes, etc. Et en fait, parce qu'on a, on a un mur qui est très vieux, en fait, qui est en partie en, en bois, donc elles ont réussi à creuser un trou dedans. D'habitude, elles nichent dans le sol. Et, euh, et là, elles avaient pondu dedans. Alors les gars étaient complètement hallucinés. Je lui dis, mais regarde autour de toi, il y en a plein d'autres. Puis il regarde là-bas, il y a des gendarmes, il dit c'est quoi les gendarmes Il croyait que je parlais des flics, en fait, c'est des petits insectes. Mais... Et, et en fait, en quelques minutes, je lui ai montré qu'il y avait plein d'autres insectes dans un espace qui n'est pas plus grand que ce studio, en fait. Mais il n'avait jamais pris le temps de regarder parce qu'il n'en a peut-être pas la nécessité. Et parce qu'on imagine les insectes en ville, finalement, c'est vrai que la plupart des gens pensent papillons, abeilles mellifères, bourdons quand ils les voient. Et puis c'est tout. Et... Et, il et finalement
0: un... il a bouché les, les trous ou pas
3: Ah bah ben non, 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 je lui ai dit il faudra passer sur mon corps. Ok,
0: mais c'est vrai que ces, ces trous là, on peut aussi les observer parfois autour des, des fenêtres ou des portes-fenêtres si on regarde bien, on, en, bien on sûr. les voit assez facilement.
3: Nous en tant que apiculteurs et, et membres d'association, on a en ce moment beaucoup d'appels parce qu'il y a des gens qui ont très peur, parce qu'il y a des petites abeilles qui font des petits trous dans leurs volets, dans, les, dans les, les structures, dans les chambranles, les portes. Euh, parce que des abeilles font des trous dans leur jardin, ils nous demandent toujours que faire, c'est terrible on est envahi, alors je leur dis bah soit vous laissez faire, soit vous les tuez euh, avec des produits, pesticides qui vont les faire mourir dans d'atroces souffrances et en général ils les laissent tranquilles. Et après je leur explique que de toute façon le, le cycle de reproduction ne dure pas longtemps, il dure quelques semaines et qu'elles vont partir ensuite mais c'est aussi tout un changement d'état d'esprit par rapport à ces animaux en fait, euh, qui pourraient retrouver de la place et, et des espaces de vie euh, dans nos cités à partir du moment où on considère que qu'ils en ont une de place. Qu'ils ont une place et qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont coévolué avec l'homme, comme les moineaux, les chauves-souris. Enfin, on parle beaucoup des insectes, mais les pollinisateurs, il y a aussi les, les chauves-souris, certains oiseaux. En fait, tout ça s'enchaîne quand on s'intéresse aux insectes, on s'intéresse aux autres, etc. etc. Enfin...
0: Au vivant, en voilà. général. J'allais vous demander justement ce qu'on peut faire maintenant, une fois qu'on a, qu a commencé à les observer, ce qu'on peut faire pour favoriser la, la vie des pollinisateurs. Mais effectivement, la première chose à faire, c'est de déjà de ne pas les tuer, de ne pas se dire « Ah, il y a un moucheron, il y, y a un insecte, je ne sais pas ce que c'est, il va peut-être me piquer, je le tue. Euh, » Alors, en dehors de ne de pas les tuer, quelles seraient les, les actions à, à, faire, à mettre en place pour, les, pour favoriser les, les pollinisateurs
1: Alors, euh, dans le cadre des jardins domestiques, <coughs> déjà, une première chose... Euh que j'aimerais dire, c'est remonter un petit peu en, en échelle. C'est-à-dire que moi, quand je m'étais intéressée au jardin, euh, ce que j'avais pu voir, c'est qu'en effet, ils pouvaient favoriser les insectes, mais ils vont favoriser les insectes pollinisateurs au sein d'un ensemble d'insectes qui est déjà lui-même sélectionné par la ville, par le milieu urbain, parce que quand on est en milieu urbain, on ne trouve pas toute la diversité des insectes en milieu urbain, on trouve ceux qui sont plutôt urbanophiles, on pourrait dire, qui, qui arrivent à supporter ce milieu urbain. Et du coup, quand on a un jardin dans ce milieu urbain, on va pouvoir y attirer une certaine quantité d'insectes, mais euh, seulement voilà, ceux qui font partie de ce groupe déjà sélectionné. Ceux qui Donc, sont déjà là, en fait. Voilà, ceux qui sont déjà là. <rire> Donc, euh, finalement, le message là, c'est que oui, on peut faire des choses, mais il ne faut pas non plus se sentir investi d'une mission au-delà de ce qu'on peut réellement faire. Parfois, j'ai l'impression que c'est un peu à ça qu'on pousse aussi. C'est vraiment individualiser ces, euh, ces, ces missions-là alors qu'on qu est finalement dépendant d'un environnement à plus large échelle.
0: Mais sans vouloir faire de miracle et avoir toute la diversité des, des pollinisateurs sur oui. son balcon ou sa terrasse, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement
1: Alors. Une des choses importantes euh, dans euh, les espaces euh, de type jardin, c'est, euh, pour répondre finalement en quelque sorte à la diversité de ces insectes, c'est euh, la diversité de composition et de configuration du jardin. De composition, j'entends par là bah, différents espaces dans le jardin, donc il n'y a pas que de la pelouse rase, qu'il puisse y avoir en effet de la pelouse, mais également des espaces qui sont par exemple tondus moins fréquemment, des haies... Eh bien, avoir un petit potager, ça peut aussi servir à d'autres euh, insectes. Les murs, bah, comme on disait, euh, le fait que certaines espèces nichent dans des trous dans les murs, bah, voir si on a des petits murs en briques, les conserver, c'est intéressant aussi. Donc voilà, cette diversité d'espaces dans le jardin, avec les fleurs horticoles qui peuvent donc aussi potentiellement jouer un rôle. Et ce que j'appelle une diversité de configuration des espaces, c'est euh, d'avoir en quelque sorte un plans du jardin qui fassent se côtoyer différentes zones, puisque euh, ce que disait un peu Laurent tout à l'heure, c'est euh, cet effet, euh, que moi j'appellerais un effet lisière, donc de transition entre différentes zones, où souvent ce qu'on observe en écologie, c'est que quand on a une transition entre une zone et une autre, et bien à la transition entre les deux, il y a euh, une diversité plus importante. Donc ce qu'on appelle l'effet lisière, en fait, voilà. Et donc finalement, euh, varier la configuration du jardin en accolant des zones comme ça, alors ça non plus complètement tout morcelé, eh bien, ça permet d'avoir cet effet lisière et euh, d'avoir une diversité d'habitat, une diversité de composition qui peut potentiellement favoriser une diversité d'insectes.
3: Très concrètement, euh, euh, ça peut être utiliser les déchets verts de son jardin ou d'un moment où on a voulu euh, modifier un peu l'espace le, de son jardin. Encore une fois, s'il y en a un. Euh, on peut acheter des, des nichoirs à insectes dans les grands magasins, mais moi, je trouve ça personnellement un peu anecdotique, en fait. Je dirais même que parfois, ça marche pas du tout. Euh, par contre, laisser du bois mort dans un coin... Euh, mettre des cannes de différentes sortes de, de, de céréales, de fibres, des vieilles cannes de bambou dans un coin, des tas de cailloux, euh, des choses comme ça, laisser des coins d'ombre, euh, euh, faire en sorte qu'il y ait des espaces un peu plus sableux, un peu plus argileux, etc. Euh, la, la nature, en fait, a mis au point ce fonctionnement pendant des, des, des millions d'années et la nature n'a pas besoin qu'on fasse des petites, des, des petites maisonnettes mignonnes, quoi. Pour revenir, la, la nature a, a besoin qu'il n'y ait pas de, de, de monoculture, en fait. Qu'il n'y ait pas de mono-espace, et, et donc euh, elle, elle revient très très vite, en fait. Mais il faut lui faire confiance, et puis comme disait Marine, il ne faut pas se sentir en fait, culpabilisé, comme si on était responsable, responsable de la nature. Parce qu'à un moment, elle, elle va se débrouiller très bien toute seule, déjà si on lui fout la paix, en fait. Et lui foutre la paix, en fait, ça veut dire tout simplement laisser les choses un peu se, se refabriquer, se refaire, quoi ça veut dire, vous jetez des bouts de bois par terre vous verrez, au bout de quelques mois il y aura des hérissons au bout de quelques mois il y aura des insectes au bout de quelques mois des choses vont naître toutes seules dedans, voilà et, euh, et ça veut dire penser à ça effectivement, parce qu'en fait un jardin avec un gazon taillé c'est pas un jardin, c'est un golf.
1: il y a cette, euh, une espèce d'idéologie aussi du jardin propre où tout devrait être euh, bien ras, etc, alors qu'en effet, comme vous le dites, quand on quand finalement on ne nettoie pas directement après avoir effectué une quelconque action de gestion dans son jardin, on peut laisser des opportunités pour une diversité d'habitat. Et c'est vrai qu'à vos actions que vous citiez, je pourrais ajouter aussi les, les arbres morts ou les souches, on peut les laisser. On peut même percer des trous dans les arbres morts plutôt qu'avoir un hôtel insecte. C'est réutiliser quelque chose qui était déjà là et qui est finalement déjà présent dans l'environnement.
0: Oui, la, la propreté, c'est une notion euh, qui est culturelle, donc il n'y a pas d'intérêt euh, vis-à-vis en fait, euh, -vis de, de ce qui est naturel ou ce qui est vivant. Quoi. Et, et pour les personnes qui voudraient euh, avoir euh, une ruche, élever des, des abeilles, récolter du miel, est-ce que vous avez des conseils sur euh, la façon de bien choisir sa ruche ou la façon de trouver un essaim également
3: Non, je, je ne me hasarderai pas à, à donner publiquement ce genre de conseils parce que euh, l'apiculture, c'est comme beaucoup de façons, beaucoup de types d'élevage en fait, euh, parce que c'est aussi un élevage l'apiculture. Hein. Euh, c'est une pratique, c'est un hobby, c'est une passion, c'est un élevage et je crois pas que ce soit une bonne idée d'installer une ruche comme ça, et de choisir le bon type de ruche. Il faut d'abord se former, il faut rencontrer des apiculteurs, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire.
0: Alors c'est ça la meilleure question, comment, comment on fait pour se former
3: Eh ben pour se former, on, on lit des livres, euh, on s'inscrit dans des ruches et écoles, il euh, y en a un peu partout en Ile-de-France, il y en a un ou deux à Paris, et on, on essaie d'apprendre, et une fois qu'on a fait ça, il faut essayer de pratiquer, et si on a la chance d'avoir un espace où on peut installer des abeilles, qu'elles y soient bien, et que ça ne menace pas les riverains, Mais moi je vous parle du contexte urbain encore une fois, mm -hmm. hein. Euh, eh ben, il, il faut faire progressivement, mais choisir le bon type de ruche excusez-moi, mais ça veut pas dire grand-chose, ce qu'il ce qu faut choisir c'est quel type d'apiculture on va faire puis comme je vous disais, il y a un problème probablement on le saura dans quelques années un vrai problème de saturation euh, des abeilles mellifères en ville euh, Oui, on en, se pose la question est-ce que est-ce que on est passé de 700 ruches euh, recensées à Paris à aujourd'hui presque 1400. Alors on pourrait dire c'est pas beaucoup, on pourrait dire c'est beaucoup. Il y en avait beaucoup autrefois au Moyen-Âge, il y en avait beaucoup beaucoup avant au XIXe siècle, dans les ceintures maraîchères autour de Paris, Alors, il y avait peut-être un peu plus de ressources. Euh, mais beaucoup de ces abeilles sont installées pour faire joli en fait. Elles sont installées, euh, je vais me lâcher un peu, elles sont installées un peu par des boîtes qui font du greenwashing, en fait, pour faire joli sur les toits des entreprises qui produisent du pétrole, par exemple. Euh, et donc il y a beaucoup de ces abeilles en fait, qui n'enrichissent pas véritablement l'environnement, euh, qui n'enrichissent pas le lien social, qui ne permettent pas à des apiculteurs de pratiquer, qui ne permettent pas à des enfants ou à des habitants de comprendre la vie sauvage ou de l'observer, en fait. Et donc c'est assez spécial. Donc euh, vouloir mettre une ruche sur son balcon, dans son jardin, oui, mais pourquoi et, et qu'est-ce que vous allez faire avec, au-delà éventuellement du miel que vous allez récolter Parce que pour récolter du miel, il faut déjà avoir une certaine expérience, patience, pratique. Et... Donc tous ceux qui ont envie de se lancer, moi je les encouragerais d'abord à, à, à apprendre et à se former, mais surtout pas à acheter une ruche sur internet. En... Le kit cadeau, la ruche à 189 euros TTC livrée chez vous, faut pas faire ça quoi
0: l'année dernière, on avait fait un, un reportage pour la saison 1 de Bonplan avec Diane qui est apicultrice naturelle à Paris, sur un, sur un toit elle avait une ruche kenyan et une ruche varée, et effectivement elle défendait cette idée-là qu'on peut avoir une forme d'apiculture naturelle et, et que le, le, la production de miel n'est vraiment pas le, le but principal de, de, de l'activité je ne sais pas si ces, ces types de ruches-là vous, vous parlent et vous intéressent
3: bah, Nous, dans, dans les ruchers que l'on gère, en fait fait, on a on a tout type de ruches. On a des ruches dites euh, d'Adam. Je ne sais pas si ça parlera aux auditeurs, mais c'est quoi Ce sont c'est des ruches qui sont en fait des, des ruches relativement modernes, même si le modèle le modèle a plus d'un siècle, mais qui sont les ruches qui sont utilisées par les apiculteurs professionnels. C'est des ruches dites de production, en fait. Et puis, on a des ruches varées, qui sont d'autres types de ruches, plus plus petites. On a aussi des ruches, comme vous dites, kenyanes, des ruches en paille, des ruches en argile, des ruches en terre cuite, même des ruches qu'on fabrique euh, nous-mêmes. Ce qui nous intéresse, c'est justement d'avoir aussi une biodiversité, en fait, presque des ruches elles-mêmes, parce que chaque type de ruche, d'habitat qu'on propose aux abeilles, euh, suppose une pratique différente. Euh, et euh, parfois même un affranchissement par rapport au, au marché, je vais vous dire un truc par exemple qui est intéressant euh, on, les abeilles produisent de la cire et dans l'apiculture moderne on, ben on, en fait on achète de la cire à des fabricants de cire pour les mettre dans les ruches pour que les abeilles construisent leur, euh, leur bâtisse il se trouve que les cires comme c'est des corps gras ça accumule tous les pesticides donc on se retrouve nous apiculteurs à donner de la cire à nos abeilles qui est empoisonnée alors qu'elles peuvent normalement, elle-même la produire. Donc, il y a tout un truc vicieux, en fait, euh, dont on s'affranchit, dont on souhaite s'affranchir. Donc, nous, aujourd'hui, dans l'association Dardar, en fait, on a... Euh, toutes ces pratiques d'apiculture. Et puis en même temps, on a un fonctionnement très, très ouvert. C'est qu'il y a des apiculteurs amateurs, des gens qui ont commencé il y a deux mois, il y a un an, qui ont envie de, de s'essayer sur des ruches plus faciles. Puis d'autres qui ont envie d'essayer autre chose. Moi, je suis en train de fabriquer une sorte de, de ruche complètement hybride qui ressemble à une tortue où il y aura des, 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 que des bouts de bois, en fait. Et plus rien, aucun matériel technique au sens et au sens propre. Peut-être que ça va rien produire, mais je pense que les abeilles que je vais mettre dedans, elles seront, elles seront bien j'en foutrais la paix, en fait. Euh,
0: merci de, pour tous vos conseils. Avant de terminer, je vais vous demander euh, à, à tous les deux un conseil d'un livre, d'un album de musique, d'une de, de, voilà, œuvre culturelle qui vous touche et qui euh, concerne les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui.
1: Alors, euh, moi, ce à quoi je pense, c'est ouais, culturel, c'est plus un documentaire, en fait. C'est euh, une série de documentaires produites par la BBC, donc la, la chaîne anglaise, euh, et euh, Géré entre autres par David Attenborough, qui est un biologiste anglais particulièrement célèbre. En fait, il a fait toute une série de documentaires. Et c'est une personne donc, qui s'est tournée vers le documentaire, mais qui était très investie et qui a même réussi à filmer pour la première fois des phénomènes dans certains cas. Et donc, il en a fait une série qui s'appelle Life in the Undergrowth. Donc, c'est la vie dans les sous-bois. Et il y a notamment un certain nombre d'épisodes qui euh, présentent euh, la vie de ces insectes. Et il a vraiment des images très impressionnantes
0: trop bien. En général, les, les documentaires animaliers de la BBC sont exceptionnels, donc euh, j'ai hâte de voir celui-ci. Et vous,
3: Laurent Je me suis posé la question, euh, parce que je savais que vous alliez me la poser. <rire> C'est compliqué, parce que moi, les livres d'apiculture, j'en ai 50, alors je ne sais plus. Euh, je me suis dit, oh là là... Et finalement, euh, je crois qu'il y en a un que j'aime beaucoup, parce que parce qu'il est plein de mythologie, plein de rêves, et aussi parce qu'il est très vieux. Euh, c'est un texte qui s'appelle « Les bucoliques » et qui a été écrit par euh, cette, euh, cet agronome euh, romain, qui s'appelait Virgile, en fait. Et donc, c'est traduit, c'est assez court, il y a un passage sur les abeilles, en fait, dans, dans ce texte. Et euh, c'est plein d'erreurs, scientifiquement parlant. Ils imaginent que les abeilles naissaient des cadavres des bœufs, que ce sont les larmes du soleil, c'est les filles, les filles de, de la lune et de tout ça. Enfin C'est plein de poésie, en fait. Mais ça raconte déjà que bah, dans l'Antiquité, ces animaux fascinaient les, les, les hommes et que déjà, il y avait un discours sur la nécessité de leur préservation et des, des liens spirituels qu'on peut avoir avec la nature. Et, et en particulier avec les abeilles, parce qu'elles nous, elles nous donnent le miel. C'était la seule source de sucre à cette époque-là. Et c'est un texte qui est très beau, qui n'est pas long. Voilà, est peu, est, en fait, c'est le passage sur les abeilles de ce livre qui s'appelle « Les bucoliques », qui est une sorte de traité en fait, d'agriculture, une sorte de traité de permaculture, mais de l'Antiquité. Voilà.
0: Merci, merci à tous les deux pour vos explications qui donnent très envie de, de jardiner et de côtoyer les insectes. Merci à Solène qui a ré réalisé cette émission. Merci aux équipes de Binge Audio et Dupion qui la produisent. Merci à vous de l'avoir écoutée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à la partager et à mettre une bonne note dans votre application de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, cultivez bien. Binge